0: wie können die Vocals gegenüber einem Instrumental genug Platz bekommen. Trailer-Musikkomponist Michael Maas zeigt heute seine Zauberwaffe dafür. Es geht generell um das Instrumental und Mixing und die Wichtigkeit von Social Media. Herzlich Willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich.
1: Man muss halt wissen, was man macht. Und das macht halt die Erfahrung. Ja. Und das macht halt ein, ein Profi-Mixer zum Beispiel auch aus. Ich arbeite auch super oft mit, mit Ken Lewis zusammen. Äh, wie du schon sagst, die Leute sind ähm, enttäuscht, was man so an, an minimalen Sachen macht. Aber diese minimalen Sachen sind so effektiv, mhm. dass das auch reicht. Natürlich kommt es auf die, die, die Quelle an, was halt kommt. Zum Beispiel bei Samples. Wenn die halt schon richtig gut klingen, dann musst du halt nicht mehr viel machen. Ich kenne Leute, die arbeiten mit Cinematic Studio Strings. Das hat ein MIDI-Delay von, glaube ich, 50 Millisekunden alleine schon, wo du schon da schon bearbeiten musst. Die machen eine Menge EQ, die packen Decapitator drauf von Soundtoys und so weiter, bis die richtig klingen. Dann klingen die halt richtig geil, aber du musst die erstmal so lange bearbeiten. Also ich komme damit gar nicht klar. Das ist nicht so mein Workflow, dass ich etwas sehr, sehr viel bearbeiten muss, damit es dann gut klingt. Ich suche die Sachen aus, die gut klingen. Ich arbeite mit den Sängern, wo ich kein Autotune brauche. Uh, das ist für mich ein No-Go, für einen Sänger Auditune zu benutzen, außer du willst halt diesen Effekt davon halt haben. Ja. Uh, eine Sache habe ich jetzt auch bei mir neu im, im Workflow, das ist ein, ein, ein Plugin von Waves, das nennt sich Track Spacer, das ist so ein Sidechain-Plugin. Und zwar lege ich das dann auf die Gruppe, uh, ich mache es instrumental auf eine eigene Gruppe und die Vocals auf eine eigene Gruppe und wenn du die dann gegenseitig sidechains, nur so ein bisschen, uh, nimmt das quasi dann uh, den EQ-Bereich raus, den die Stimme manchmal braucht, vom Instrumental. Verstehst du? Das side ein bisschen das Instrumental nach hinten, wenn die Stimme den vorderen Platz braucht. Super, perfekt. Auch nur minimal benutzen so 5 bis 10 Prozent, vielleicht 15. Das gibt dann so die die äh, letzten 10 bis 15 Prozent, die die Präsenz an Stimme braucht in einem vollen Titel. Macht nichts anderes also, wie side ne? ja, Aber
0: Genau, von von Vase Factory, der der Track-Spacer, könnte man, ich glaube, theoretisch mit äh, multiband kompression äh, freimachen oder jetzt auch mit dem Frequency mit verschiedenen Bändern. Aber hier ist es viel einfacher. Man hat einen Knopf über genau. äh, das Sidechaining wird dann einfach das andere Signal reingeroutet, dementsprechend einfach irgendwie eine, eine Gruppe machen. Da hast du wahrscheinlich eine Gruppe, wo dein ganzes Instrumental reinkommt. Genau. Und das
1: Instrumental, das kommt dann da rein, oder umgekehrt, ne? genau. also, äh, Ich glaube, du musst es auf Instru ich war so, du, musst, du machst es auf Instrumental und wählst dann als Sidechain-Quelle, äh, wählst du die Gruppe der Vocals, also nicht einzelne ja. Spuren, sondern die Gruppe, und dann funktioniert und dann musst du es halt aktivieren, musst du hier erstmal aktivieren, das Sidechain, ja, das orange Fensterchen, ja. ob man das auf 4K sieht, dann wählst du die Quelle, dann wählst du halt die Quelle der, die, die, die Gruppe der Vocals, und dann es schon. Und du merkst halt, auf wenn du es halt, Du merkst in halt, wenn Fall du.
0: Ist jetzt die, du zuerst. Ja,
1: du merkst, wenn du den Regler hochziehst, dann geht es instrumental halt richtig halt ganz nach hinten. Das willst du ja nicht, sondern nur so die 10, 15 Prozent halt. Ne? Und ähm, aus dem Grund habe ich mir auch das Plugin übrigens gekauft, weil es halt so gepriesen wurde halt für Vocals einfach.
0: Ja, in dem Fall ist die Stimme der King. Wenn man es umgekehrt macht, genau. dann wäre die, die Musik King. Ich habe es mir auch irgendwann gekauft. Lustigerweise hatte ich mir das ursprünglich geholt, um zu gucken, ob ich bei TV-Mischungen, die nach äh, EBU 128 gemischt werden, ob ich damit ein bisschen rumtricksen kann, dass ich die Stimme ein bisschen weiter nach vorne kriege. Und das hat dafür nicht wirklich funktioniert. Es, es hat mir in dem Fall nichts gebracht, aber bei anderen Produktionen sehr viel. Ich hatte mal was, wo der, der Kunde gesagt hatte, wir hatten eine, eine Show und da gab es eine Explosion und wir hatten die Musik im Hintergrund. und ich habe gesagt, die Explosionen sollen noch lauter und noch lauter. Und ich habe gesagt, es geht nicht mehr. Ne? Also alle Limiter auf Vollanschlag und so. Und die letzte Lösung war, ich hatte dann den Trackspacer drin und habe den, ich weiß nicht, ob ich ihn auf 100 hatte, aber auf sehr hoch. Und das heißt, an der Stelle hat die Explosion die Musik komplett weggedrückt. Genau. Was aber lustigerweise überhaupt nicht auffällt. <lacht> also wenn ich die, die Musikstem ausspiele... Dann kann man sich wundern, warum die Musik auf einmal still ist und kommt da wieder. Ja. Aber in dem Fall, das hat das funktioniert. Und es war besser als jede Automation, da hat
1: der Trackspacer wirklich super funktioniert. Der Trackspacer nimmt auch, so viel ich weiß, nur die Frequenzen im Band weg, die dann quasi gebraucht werden. Also der, genau. der holt nicht alles weg, sondern du willst dann ja. vielleicht noch die Höhen vom Instrumental hören was du halt mit einer Automation, Automation sehr schwierig machen könntest, das müsst ihr im EQ halt automatisieren halt. Ne? Und die Tiefen von der und die Mitten von der Explosion, die sind halt dann im Vordergrund. Und dieser Frequenzbereich, den die Explosion halt braucht, wird dann von Track Spicer halt quasi weggesidechained. Die wird weggenommen, alles andere ist aber noch da. Ne? Ist ja. ein sehr gutes Tool, ist auch nicht teuer. Ich meine, man kann über Waves halt streiten, halt ne? mit Reaktivierung und solchen Sachen halt und
0: ja, ich glaube, das Ding war jetzt aber gar nicht von Waves, sondern Waves Factory.
1: Genau, es war gar nicht von Waves, hast recht. Waves Factory, das ist gar nicht Waves, sondern ja, da, ist, externes. da ist die Installation und <lacht> Aktivierung genau. einfacher. Ja. <lacht> Müsste ich vielleicht auch da mal auf mein mob mobiles Setup machen, aber mal, mal gucken, ist alles nicht so aktualisiert. So, jetzt haben wir die,
0: die Vocals. Und da kriege ich mal wieder mit, es, es lohnt sich mal, den, entweder den ein oder anderen Euro zu investieren und man kann ja auch exorientieren, dass man sagt, so ich habe jetzt vielleicht mal eine Sängerin äh, in, der, in der Gegend oder auf, auf Fiverr, also manchmal, es, es gibt zwar Libraries mit Vokalisen, da gibt es ja von Heavy City Vocalize 1, 2, mittlerweile 3, aber ist natürlich sehr limitiert und wenn man dann vielleicht doch mal, ich glaube bei Fiverr fängt
1: man bei 30 Dollar oder sowas an. Ne? Bei Fiverr oder habe ich ja halt persönliche Erfahrungen gemacht. Ist halt nicht so manchmal, ne? Also kann jeder ja, was ja. anbieten, ne? ja. Aber klar, dort kannst du auch Gute finden. Das funktioniert. Für wenig Geld kannst du alles Gute finden, für wenig Geld eigentlich. So ziemlich ja, oder
0: in der Umgebung einfach mal fragen hier. Ich denke, jeder kennt ein paar Leute und dann die wieder fragen oder bei Facebook einfach mal. Gruppen. Facebook-Gruppen. Facebook-Gruppen, Ich, meine, Facebook ja. ich äh, war in letzter Zeit auch überrascht, was ich für, für tolle Leute, über, über
1: Facebook gefunden habe. Also ja. bei mir läuft fast mein ganzes Business über Facebook. Ich habe fast super viele, also 90% meiner Jobs über Facebook bekommen, weil die halt Leute halt sehen, dass ich halt Placements habe ja. und poste, bin ja da ziemlich aktiv und äh, ja, das ist für die dann halt der Punkt, dass die mich dann halt engagieren wollen. Ne? Das ist natürlich noch ein anderer Punkt, wenn wir
0: jetzt mal ganz kurz auf die Akquise zurückkommen, wir kommen gleich noch auf den Track zurück. Aktiv sein, nichts ist eine Garantie. Es, es gibt Leute, die sind total aktiv auf Instagram und ich bin so zu 10% aktiv auf Instagram, mehr auf Facebook, YouTube und, und äh, als, als Podcaster. Und ähm, das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, dass ein Leute dann irgendwie sehen und dadurch dann
1: Kontakte, Aufträge und Placements zustande kommen. Genau, also... Ich habe so einige Schüler, denen ich das halt versuche, versuch beizubringen, wie man sich halt so vermarktet. Und viele von denen sind halt auch so, die sagen, oh, das macht mir alles nicht so Spaß, Social Media. Und ich will da nichts posten. Aber du, es ist ein Ver Vermarktungstool. Und genauso sollte man es sehen als Tool einfach. Ich nenne das Social Media Circle. Ich habe einen Soundcloud-Account schon seit 2013, schon ganz, ganz lange YouTube. Ich habe einen Instagram-Account, einen Facebook-Account. Ich habe einen TikTok-Account, auch wenn ich dann nicht so aktiv bin, aber ist ein zusätzliches Tool. Ich habe einen Twitter-Account, weil die Amerikaner da sehr, sehr aktiv sind. Und mhm. ich mache das so, dass wenn ich was poste, dass fast zeitgleich überall gleich was ähm, erscheint. Und so hast du einfach halt diese Kanäle, wo du halt Werbung machen kannst und manchmal auch Hashtags, wie zum Beispiel Produktionsmusik, Trailermusik und so weiter und so fort. Und es kam auch super oft vor, dass mich Leute über YouTube engagiert haben oder Instagram was gesehen haben. TikTok kam jetzt noch nicht so vor, aber da sind auch unterschiedliche Leute. Mir kommt so vor, dass TikTok andere Leute sind wie auf Instagram. Anderes Alter auch so. Und ähm, man sollte die Tools nutzen, äh, die zur Verfügung stehen. Die sind zwar nicht kostenlos, weil du zahlst ja mit deinen Daten. Ist klar, weiß halt jeder. Ähm, aber das ist, ähm, ich kann niemandem empfehlen zu sagen, okay, ich möchte diese Tools nicht nutzen. Weil wenn ich diese Sachen nicht rausposten würde, was jetzt bei mir passiert und wie viele Placements ich habe und hier und da, wird mich wahrscheinlich gar keiner kennen. Und dann äh, hätte ich auch nie einen Patreon-Kurs machen müssen als Tudor, um andere Leute halt zu unterrichten, ne, im Trailer-Produktionsmusikbereich zum Beispiel, oder Musikbusiness und so weiter und so fort. So, also bei Soundcloud sind dann auch alle Links von meinen anderen Social-Media-Kanälen drin. Auf YouTube genauso, alle anderen Social-Media-Kanälen, äh, Instagram, TikTok, soweit es halt geht. Also wenn jemand auf einen Account von mir geht, sieht er auch die anderen Accounts. Und so erreichst ja. halt irgendwann halt auch die Masse und die Leute lernen deinen Namen kennen und äh, Crosslink-Media finde ich
0: ja. gut oder schlecht. Es ist ja, oder? ja, und es ist wichtig und es ist aber auch viel Arbeit. Also ich kriege das auch mit so ein YouTube-Video oder das, was wir jetzt machen. Wir nehmen es ja auch für YouTube und als Podcast. Um, das muss nachher viel editiert werden. Also das Bild wird jetzt ja aufgenommen auf drei verschiedene Art und Weisen. Ja. Nee, eigentlich eigentlich vier. Also du, du nimmst ja einen Stream auf, dann genau. lassen wir das über Zoom laufen, dann nehme ich noch mein Bild nochmal separat auf. Ich weiß jetzt nicht, ob von dir noch was kommt, aber die Dinge müssen erst synchronisiert werden. Dort läuft Zoom nochmal irgendwie gerne auseinander. Den nehmen wir hier verschiedene Tonspuren auf. Ich kriege ja von dir nicht nur deine Stimme, sondern ich kriege ja später nochmal die Stimme in besserer Qualität. Dann alles, was jetzt bei dir aus Kürbis rauskommt und, und, und. So, da müssen Thumbnails noch gemacht werden, dass das, das später editiert und zerhackt werden in mehrere Episoden. Dann kommen die, die Thumbnails. Ich sehe es auch mal, selbst wenn man jetzt nur bei Facebook was postet oder nur bei Instagram, ja, gut, dann wird das Bild vielleicht noch editiert, dann muss dann noch mal äh, ein bisschen Text zugeschrieben so werden, die Hashtags, und auf einmal bist du doch da nur auf, auf einem Ding vielleicht eine, eine Viertelstunde mit einem Post beschäftigt, oder noch mehr, ähm, ja, es
1: ist, das ist definitiv Arbeit, aber die muss manchmal eben sein. Genau, manchmal kannst du so Shortcuts machen, dass du zum Beispiel auf, auf Instagram was postest, das kannst du dann wieder downloaden von dort, kannst dann halt den Text kopieren und kannst das gleiche dann direkt halt nochmal auf Instagram hochladen. Oder du kannst auch TikTok mit Instagram direkt verbinden, dass es gleichzeitig schon dort gepostet wird. Das haben die meisten Social-Media-Kanäle jetzt schon, nicht überall es gibt aber da so Shortcuts, aber es ist natürlich auch Zeit, aber es ist auch natürlich ein Investment in dein Business. Einfach so muss man es sehen. Genau, es ist ein Investment. Ja. Wenn dich keiner kennt und keiner sieht, dann hört doch keiner deine Musik. Ne? Woher soll dich denn jemand ja. finden? Willst du Briefe schreiben oder ne? Wolken, <lacht> Wolken rausschicken? Ne? Äh, irgendwie, das ist, muss man mit als Arbeit sehen, das gehört mit dazu. Man wird aber ja. mit der Zeit immer besser auch natürlich wie mit der Musik und das geht dann schneller. Es gibt natürlich auch Leute, die halt Marketingagenturen äh, engagieren, die das dann für einen übernehmen. Gerade die großen Filmkomponisten, die machen das alles nicht mehr selbst, zum Beispiel. Vielleicht noch manch einer, aber die meisten nicht mehr. Da gibt es, muss ich auch lernen, da gibt es ganze PR-Agenturen, die das halt für dich dann übernehmen. Ich wusste mhm. gerne, dass sowas äh, existiert, gerade in Los Angeles, in der Umgebung von, äh, ist das natürlich dort so. Ähm die dann auch dich in die Zeitung bringen oder den Red Carpet für dich organisieren und was weiß ich alles mögliche. Also.
0: Ja, ich hatte da einen Workshop gemacht auf der Soundtrade Clone mit dem Thomas Mikus von... Genau, White Bear. White Bear, genau. Und der hat da auch gesagt, er, er macht jetzt ja nicht das Management, dass die Leute an Jobs rankommen, sondern es geht wirklich nur um PR, vor allen Dingen dann, wenn die Leute auf irgendeiner Premiere sind, damit diese... Events möglichst effizient benutzt werden. Das fand ich äh, sehr interessant. Aber lass uns noch mal weiter auf deinen äh, Track zurückkommen. Jetzt waren wir ja nur bei den Vocals. Da passiert ja noch, noch mehr. Ich finde es auch cool äh, zu sehen, dass du auch ein Color Coding machst. Ja, normalerweise nicht jetzt nur für dich. Ich mache eigentlich ja. alles in Grau.
1: <lacht> <Ich> <lacht> ehrlich gesagt, das ist sonst immer alles in Grau.
0: Ja, ohne Scheiß. Ich habe ich hab ja ein paar Videos von dir gesehen und deswegen
1: dachte ich auch so eben gerade so, hä? Ja, ist ja doch ab und zu Color-Coding. Kost, kostet Zeit und die Musik klingt ja. genau gleich, egal ob es jetzt rot, gelb, grün ist oder grau. Ne? Und die Zeit, spa die, 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 die Zeit spare ich mir dann lieber. Ja, ja. Genau. Also wollen wir mal ins Instrumental reinhören? Vielleicht ohne ja, okay, Vocals. Voll. okay? Ja. Und nach dem Instrumental äh, reden wir dann mal so über die einzelnen, Dann können wir mal Kontakt aufmachen und reden über die einzelnen mhm. äh, Instrumente, die ich da genutzt habe. Ne? Dann okay. hören wir nur mal ins Instrumental, hört man besser rein und ich müde dir mal das Mikrofon und los geht's. Mhm. Also was ich wichtig finde zu erwähnen, ist, dass äh, das Instrumental hört sich zwar riesig an, aber wie ihr seht, das sind gar nicht so viele Spuren, ne? das sind vielleicht mal gerade 30, 35 maximal, ich glaube nicht mehr 40 Spuren und der Sinn dabei ist halt minimal zu komponieren, aber es ganz groß und dick äh, klingen zu lassen, so habt ihr nachher auch keine Mixing-Probleme oder so, also das Mixing funktioniert bei mir eigentlich schon beim Komponieren. Und äh, Leute fragen mich immer, wie kriege ich so einen Mix so clean, indem ich halt am wenigsten benutze, wie es halt geht. Und nachher auch immer nochmal sauber mache. Also ich hatte äh, beim Ende vom Kompositionsprozess viel mehr wahrscheinlich drin. Und ähm, ein guter Tipp fürs Mixing ist immer so viel wie möglich rauszunehmen. Ihr könnt so äh, das Mute-Game spielen, nennt sich das. Wenn er etwas mutet und er hört nicht, dass es gemutet ist, dann könnt ihr es auch rausnehmen. Und so funktioniert so quasi der erste Step nach dem Komponieren, dass man erstmal Sachen rausnimmt, die man vielleicht gar nicht in der Summe, na, überhaupt hört. Das war die fünfte von
0: acht Folgen. In der sechsten Folge geht es um Booms, Piano, Drums und Strings. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder sogar der ganze Podcast, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei Spotify. Natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast deinen Freunden und Kollegen weiterempfiehlst. Und wenn du dich mit anderen Komponisten und Sounddesignern austauschen willst, dann kannst du das am besten in der Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sounddesign. Den Link findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Ciao!